0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship podcasts Schönes wunderschönes Wetter und was gibt es da besseres, als in einer Bude zu hocken und sich alte Spielezeitschriften anzupucken? Das ist heute auch das Thema. Mit dabei sind Knister Michel. Hallo. Stefan. Hallöchen. Und David.
1: David, David!
0: Scheiß-Pokémon. <lacht> Ja, wie fangen wir denn mal an jetzt? Frage. Gute Frage. Ja. Also, vielleicht wir können ja mal erklären, wie wir hier sitzen. Wir haben uns alle... Wir
1: sollten vielleicht erstmal erklären, was Spielezeitschriften sind, weil ich glaube, <lacht> die Kids von heute kennen sowas <lacht> gar nicht mehr.
2: Stimmt, Das ist wie Kotaku als Heft. Das ist oh. wie äh,
0: aus der Zeit, wo das Internet nur für schlaue Leute war. Mhm. Wo es noch zu militärischen und wissenschaftlichen Zwecken genutzt wurde.
2: Mhm. Wir, wir können das um. noch mal zeitlich einordnen. Also, ich habe hier gerade was in der Hand aus äh, Mai 1993. Das ist 20 30. Wie viel Jahre ist das? 23, 23, 23 Jahre. 90 seit 93. Krass. Und ich glaube, wir machen zu dem Thema mehrere Folgen und okay. heute beschränken wir uns eher auf Sega und der Michel hat seine Sammlung mitgebracht und ich glaube, die fängt tatsächlich ein kleines bisschen vor meiner Sammlung an. Ich weiß nicht, war nicht genau mit den ähm, Zeitung angefangen habe, mit, mit Spielen habe ich angefangen, also mit Videospielen ich 92 mit dem Game Boy und dann halt auch gleich voll durchgestattet und so, na, vielleicht zu 94 schätze ich, ging das dann bei mir mit den Zeitschriften los. Michael, was ist denn ja die älteste, die du mit hast? Ähm,
1: das ist die, die der Hugi gerade in der Hand hält, mit dem abgerissenen Cover, die müsste von 92 sogar sein. Das mhm. ist eine Gamers eine ähm, sega oni zeitschrift
2: mhm. ja, Ich habe ja auch eine Gamers. Ne. Kenne ich, glaube ich, auch gar nicht. Mai mehr. 92, ja. Ja, kann ja vielleicht daz Schätzchen. dazu sagen, man war ja in den 90ern halt in der Regel in einem von beiden Lagern, Amiga oder Sega. Aber hier auf der Zeitschrift steht, Sega, der Bessere gewinnt. Aha, aha, nee, also damit ist
0: die war, Frage beantwortet. <lacht> ja, ich war halt,
2: nee, ich war halt äh, Nintendo, das mit dem Amiga war ein kleiner Witz. Aber ich muss sagen, bei mir auf dem Dorf war tatsächlich Amiga vorherrschend. Das ist ganz komisch, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass Amiga irgendwo auf der Welt vorherrschend war. Aber bei mir auf dem Kuhdorf war das so. Und da gab es auch Amiga-Zeitungen, da habe ich aber, glaube ich, keine mitgebracht. Ich bin mir nicht sicher, das wäre dann eh erst für die nächste Folge. Aber die Nintendo-Zeitschriften, weiß ich noch, die waren immer sehr schön. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, ich habe noch nicht hier reingeguckt in Michel Sega-Zeitung so richtig. Mal gespannt, ob die ähnlich eh schön sind, aber ich, ich wage
0: es zu bezweifeln. Ich kann ja mal sagen, also hier ist ja das Cover abgerissen, aber die erste Seite sind einfach nur riesige Werbung. Eine ganze Seite, Eine ganze Seite Werbung.
3: Mhm.
0: Und ja, hier bei der pass auch. auf, es geht um das Magnum-Set vom Mega Drive. Der 16-Bit-Mega-Drive. Zwei Hightech-Steuereinheiten. <lacht> Uhu, und vier Superspiele. <lacht> Zum Wahnsinnspreis von 379 D-Mark. Eins der Spiele ist Sonic, eins ist Tetris. Fußballspiel. Tetris Columns. Mm. Ja,
2: Columns, ja. Achso, ja, stimmt. Das, das, das war cool. nämlich das, das, das also also der Tetris, Versuch, Tetris ein, äh, ja, einzuholen, oder wie ich sagen soll, aber es hat nicht geklappt. Columns ist nicht schlecht, das war halt auf vielen... Sega-System auch vorinstalliert aus, ist nicht Tetris. ist nicht Tetris. Es, ist, ist, nicht nicht Tetris. So gut. es ist halt
1: ein Tetris-Klon, einer von vielen.
2: Ja, was heißt Tetris-Klon? Ich finde, ihr Columns hat halt äh, dieses äh, Match free ja damals mit erfunden. Die haben ja da praktisch ein eigenes Genre erfunden. Und guck mal, was heute die erfolgreichsten Spiele sind. Klar, Tetris ist immer noch dabei. Tetris ist eh irgendwas für sich. Aber du hast heute ja vor allem die ganzen King-Spiele, die ganzen Browser-Games und, und, und halt mhm. dieses Download-Zeug mit internet purchases und so weiter, was halt wirklich auch Weltmarkt -führend ist. Das müssen wir ja wirklich betonen. Das spielt sogar meine Mutti rauf und runter. Das basiert auf Columns, kannst du eigentlich sagen. Ja, ich würde sagen, ohne Tetris wird es auch kein Columns. Ja, gut. Also. ja. Was heißt was, ja, es geht in die Richtung. Ja, ja, also es ist auf alle Fälle ähm, ein, ja. Ein bucklicher Verwandter, ja. Also ich muss noch kurz zu dem Thema Cover sagen. Huki hat ja kein Cover bei seinem und ich habe ja auch eine Gamers. Und ich finde das Cover total cool. Und ich muss sagen, wenn es heute solche Cover gäbe, ich glaube, das würde mehr rausstechen als dieser ganze Scheiß. Es gibt ja noch Videospielmagazine, also ist es ja nicht. Mhm. Es gibt auch noch die Computerbildspiele und sowas. Aber ich finde die Cover immer nicht schön. ist dann meist irgendwie so ein grimmiger Soldat drauf. Und hier ist Rocket Knight, das ist eine Figur, die kennt ihr vielleicht nicht mehr, aber das ist halt so ein Maskottchen-Ding von Sega gewesen. Ne, von Konami sogar. Von Konami, ja, aber der war glaube ich schon auf, auf Sega repräsentativer unterwegs. Ähm, oder? Es gibt Beispiel. zwei Spiele für den Mega Drive und es gibt eins für den Super Nintendo, das mhm. uh, Sparkster hieß. Ah ja, stimmt, das hieß ja dann anders. Ja. Also ich habe das immer mit, mehr mit Sega in Verbindung gebracht, aber ja, stimmt, es gab es ja auch auf anderen Kunden. Ja, und das ist halt eine coole Figur, ein schöner, das ist auch so ein Testament der damaligen Zeit, das ist ein schöner Airbrush-Acryl-Malstier, es ist wirklich analog gemalt, das Cover, und das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Ja, weil ich das ja natürlich das Cover von, dem
1: Cover von dem
2: Spiel war, was die da abgebildet ja. haben. Aber ohne jetzt schon mal in die Hefte reinzugucken, ich kann schon mal verraten, in den Nintendo-Zeitungen hattest du ganz oft exklusives Artwork, wo wirklich die Leute, die für die Spielanleitungen, für die ähm, Verpackung von den Videospielen die Kunst gemacht haben... Huggy schüttelt gerade die den haben, Kopf, <lacht> also aber die warte, warte bitte noch kurz, Hugi, ich möchte kurz noch den Gedanken <lacht> zu Ende äußern. Ähm, die haben halt dann für diese ganzen Nintendo-Zeitschriften exklusives Artwork gemacht, mhm. was dann nur da drin war. Du konntest sagen, so eine Videospielzeitung war auch ein bisschen wie ein Artbook. Es war halt die einzige Möglichkeit, zum Beispiel bei manchen Gegnern mal so ein Design wirklich zu sehen. Ich habe ja viel Gameboy und Super Nintendo und sowas gespielt. Und das hat sich ja in der Regel auf wenige Pixel ausgestreckt, so ein Character Design. Du hattest ja oft nur so eine vage Vorstellung, was das sein könnte. Und das war dann hier erst einmal die Möglichkeit, dass du das hochauflösend im kompletten Artworks, die du mal gesehen hast, gegen was du da eigentlich mhm. kämpfst. Bin ich mal gespannt, ob es hier auch sowas gibt. So, Hugi, was ist deine lustige Geschichte? Also, hier ist ähm, die Videospielumsetzung von
0: Indiana Jones <lacht> und äh, ja, von Teil 3, The Last Crusade.
3: Mhm.
0: Ich kann ja einfach mal die. Also eine Seite zum Film und dann eine Seite zum Spiel. Ich kann ja einfach nur mal die Bildunterschriften vorlesen. Mhm. Und ich sag noch, sag ich. Kauft ihr ja eine Fahrkarte. Jetzt hängt er da und will rein. Bis zu der Stelle, wo er hinten an, oder an der Seite vom Panzer hängt. Mm. Ist der Vater auf dem, aus dem Hause, prügelt der Junior auf dem Dach. <lacht> Mann, ja, mit das Hut. Sich ja fast. Mann mit Hut tut selten gut. <lacht> Peitschenknall und Kanonendonner. Der Mann mit dem Hut ist wieder da. <lacht> Im Zeppelin geht es hart zur Sache. Feuerbälle können die nicht aufhalten. Doch, der ist für mich <lacht> gewesen in dem Spiel ja. Feuerball. <lacht> Note 3. Ähm, Umsetzung des letzten Indiana Jones Films äh, mit erbaulicher Grafik, aber leider recht schwer und frustrierend. Oh. Oh. Ja. Ich hab das durch hier das ist einfach mal erzählt. übrigens äh, Hakenkreuz auch mit drin. Aber Joa. ist ja ein Film, dann geht das ja.
1: Genau. Ja, das waren so zu unserer Zeit die einzige Möglichkeit rauszufinden, ob ein Spiel, das wir kaufen wollen, gut oder schlecht mhm. ist. Mhm. Eben mit diesem Benotungssystem und den Reviews. Und natürlich ähm, mit Previews von der E3, von der wir noch gar nicht wussten, was das überhaupt ist. Ja. Die dann halt, ja spiele die irgendwie wann im nächsten Jahr bei uns
2: rauskommen sollten erklärt werden und die dann wahrscheinlich doch nicht rauskommen.
3: Danke.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Hast du das auch gemacht? Hast du dann manchmal, wenn du Geld hattest, da kommen wir vielleicht später noch mal zu dem ganzen Thema Geld in 90er Jahren als Kind und Videospiele. Wenn du dann mal plötzlich 100 Mark hattest, was man ja schon brauchte, um sich ein Spiel zu kaufen, hast du dann bewusst das Spielezeitung noch mal durchgeblättert und geguckt? was da empfohlen wurde?
1: Äh, ja. Also ich habe die auch wirklich konsultiert, was die Auswahl
2: der Spiele anging. Und fandest du, dass die dich gut konsultieren? Also, dass dann, wenn du dir einen Spiel geholt hast, nach Empfehlung der Zeitschrift, dass du dann halt auch ähm, wirklich was Gutes bekommen hast? Äh, die meiste Zeit schon. Ich überlege gerade, ob ein
1: Negativbeispiel gab. Äh,
2: lass mich mal kurz überlegen. Vielleicht fällt mir was ein, ihr könnt ja schon mal weiterlegen. Ja, also bei mir war das so, ich habe Also wirklich das Ding, Spiele kaufen in 90er Jahren, ohne YouTuber, die dir das empfehlen, ohne was weiß ich, für, für äh, Meta-Scores, die du auf Wikipedia nachschlagen kannst. Ja, 138 Kritiker haben eine Durchschnittswertung von 92% gegeben. Und das das gab es ja alles nicht. Aber ich habe halt wirklich diesen Redaktion, dieser Zeitschriften vertraut. Und damals gab es halt auch schon diese berühmten Prozentwertungen und so weiter. Aber mhm, was damals... Da,
1: halt, da war es ein Schulnotensystem. Mh,
2: genau, ich kann mich halt auch mehr an sowas wie Schulnoten erinnern, aber das kannst du ja trotzdem übertragen in so Prozentwerte. Es wurde ja dann noch in, in die ganzen Metacritics später mit eingeführt. Und ich habe dann halt schon auf alle Fälle genauer geguckt, wenn da mal ein Spiel eine 2 Plus oder sogar eine 1 hatte. Und damals hatte ich das Gefühl, war das auch noch strenger. Da wurde nicht so leichtfertig mal eine 1 vergeben. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich in so einer Spielezeitung eine 1 Plus gesehen habe, das war dann so Mitte der 90er, vielleicht 1995 bei Yoshi's Island auf dem Super Nintendo, da bin ich sofort los und habe das Spiel gekauft. Für damals glaube ich 140 Mark oder sowas in der Richtung. Du musst sagen, ja, das war eine 1+. Aber mich haben, glaube ich, mehr die Screenshots damals tatsächlich dazu gebracht, ein Spiel zu holen. Es ist natürlich aber auch, wenn du hier direkt das Sega Magazin hast, oder wie bei mir das Nintendo Magazin, ein bisschen parteiisch. Ich weiß nicht, ob das heute noch genauso so durchkäme. wo wir gerade auch noch beim Thema sind. Bevor wir den Podcast gestartet hatten, war das ja, glaube ich, da hat Michel gemeint, äh, wir sollen dann mal in eine von meinen Zeitschriften reingucken, der Total, das ist eins der populären Super Nintendo Magazin gewesen, und Nintendo Magazin, äh, ob das irgendwie dieselbe Redaktion ist. Und ich konnte das jetzt nicht beantworten. Und jetzt lese ich hier quer in eine Gamers, also in das Sega Magazin rein, und lese da halt so eine... Leserfrage dazu und zwar ja der Leser fragt oder schreibt hocherfreut hielt ich am 24. Mai wahrscheinlich 1992 die neue Gamers in der Hand aber schon nach kurzer Zeit trifft mich der Schock ihr seid jetzt nicht nur die Gamers sondern auch die Total Crew ich hoffe doch dass ihr deswegen nicht die Gamers vernachlässigt also wenn sie so bleibt dann kann ich mich ja wieder alle zwei Monate auf die Gamers freuen und meine Frage stellen. Wenn man Italia World Cup 92 schon besitzt, lohnt es sich dann noch super kickoff zu kaufen, dann meint Gamers, <lacht> ich weiß nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat, <lacht> dass wir die Gamers nicht vernachlässigen, sondern dass die beiden Hefte eher voneinander profitieren, siehst du, sobald du den ersten Testbericht anschaust. Zur Beantwortung deiner Frage verweise ich auf Seite 42 der Gamers 493. Das ist nämlich der Testbericht zu Super Kick-Off. <lacht> ja, also damit ist das doch geklärt.
0: <lacht> Und wenn der jetzt nur eine 2 hat?
3: Lückenbrasse!
2: <lacht> Hier ist der Testbericht zu dem Ottifanten-Spiel. das habe ich sehr gern gespielt. Hier ich ist eine Doppelseite-Werbung
0: für Wrestling.
2: <lacht> ja, na, das waren die 90er. Das ging Hand in Hand. Videospielszenen oder generell die Nerd-Szene mit Wrestling. Warum auch immer. Einmal Kanadier. Oh, ich habe hier gerade einen längeren Bericht. Nein, eine Doppelseite. ja. Zu einem sehr interessanten Spiel, Landstalker. Habt ihr den mal Landstalker gespielt oder kennt ihr das? Äh, ja. Schatzsucher haben es nicht leicht. Viel harte Arbeit und nur selten ein guter Lohn. Aber dafür viel Abenteuer und frische Luft um die Nase. Ist doch nett. Ja, Landstalker, das war, ja, Alundra, der Vorgänger, oder? Kann man das so sagen? Habt ihr Alundra gespielt? Ich habe alle drei gespielt. Das war nämlich eins meiner Lieblingsspiele auf der Playstation. Und ja, Landstalker, wenn ich mir jetzt so die Screenshots angucke, ich habe das leider nicht gespielt, weil ich nicht so Sega-mäßig unterwegs war. Ich hatte zwar die Konsole, habe nicht gespielt so viel. Und das sieht halt schon auch so ähnlich aus. Ich habe hier einen äh,
0: vier bericht über Sonic 2,
2: was hm. aber nur so
0: ein Vorbericht ist. Das ist noch kein Spieletest, weil das Spiel dann noch nicht so weit war, dass es rauskommen könnte.
1: Ja, da waren sogar Bilder davon, die und gar nicht mehr im
0: finalen Spiel mhm. drin sind. Der Bericht besteht aber halt auch aus 90% einfach nur aus Bildern. Und dann ist hier ein Bild, wo steht, senkrechte Wände und tiefe Abgründe sind kein Problem für unser dynamisches Duo. Und man sieht, wie Tails aber hinten runterfällt gerade. <lacht> Weil es immer so war, wenn man das <lacht> alleine gespielt hat, ist der immer verrecht die ganze Zeit.
4: Ich habe zum Beispiel in meinem Magazin halt so ein wie viel sind da, vier Seiten bericht über Final Fantasy VII. Mm, ähm, was so ein paar schöne Sprüche mit dabei hat. War das das, bevor Final Fantasy VII rausgekommen
1: ja, ist? Ja, das ist war von so
2: 96 die genau, Zeitung, oder? Und genau. 97 kam das Spiel raus. Das auch ist aus. so eine Tech-Demo, die sie, glaube ich, hatten. Auch so ein schöner Spruch
4: hier halt, vor allem so ein Screenshot. Da hat man den Barrett drauf und wird hier halt übersetzt. Huch! Ballett trägt ein Maschinengewehr als Armprothese. Wunderbar, <lacht> was
2: ist denn da noch <lacht> los? Wir können uns auf ein vergnügliches Spieleerlebnis freuen. Oh, mir ist übrigens
1: ein Beispiel eingefallen, wo mir der Testbericht <lacht> zu einem Spiel überhaupt nicht mhm. zugesagt hat. Und das war Sonic the Hedgehog für den Mega Drive.
3: Mhm. Also der
1: erste Teil. Weil mir der überhaupt nicht gefallen hat. Ehrlich gesagt. Hm. Ich fand dafür, dass äh, es um den schnellsten Igel der Welt ging, musste man sich ziemlich langsam fortbewegen, damit man nicht sterben musste. Ja.
0: Hm. Ups, zu so schnell gewesen, bis gegen was gelaufen. Oh, ich habe hier eine Meckerecke, wo sich einer darüber aufregt, dass die Spieleanleitungen viel bunter und schöner sein sollten. Was sagt er denn jetzt wohl dazu, wenn es gar keine Anleitung mehr <lacht> gibt? <lacht>
2: Ich finde doch die Werbung in diesen Dingen halt immer so ja, furchtbar. Ich, ich habe hier gerade einen, ich zeige euch das mal, ja. ich muss es für die Hörer gleich erklären. Ja. Da ist
3: ein
2: dicker, <lacht> ist ein dicker Typ, der komisch nach oben guckt. Der sieht aus wie dieser Nerd aus The Office, aus dem amerikanischen The Office. Ihr wisst wen ich ja. Der hat eine Wurst in der Hand, eine <lacht> Knackwurst. Im Hintergrund sind Pommes. Aber er sieht aus wie ein Marathonläufer. Genau, und er hat ja, so, so ja, rote Socken und so Beerdigungsschuhe an. Und dazu ist ein Zettel. Lieber Herr Leerhohr, Olli kann nicht an der Sportstunde teilnehmen, er hat nämlich Muskelkater, weil das so viel Summer Challenge auf seinem mega trainiert. Ihre Betty, in Klammern, seine Mutti. <lacht> dazu steht noch, Acht schweißtreibende Sportarten in einem Spiel. Logisch! Summer Challenge ist die Fortsetzung von Winter Challenge mit Wiederholfunktion zum Wiederholen und Luftholen. 85% <lacht> Auf Megatribe. Was geht denn? Was geht denn? Habt ihr eigentlich gerne Sportspiele gespielt? Mmh, nicht so. Nee. Ich glaube ich hatte
4: für den Super Nintendo ein Fußballspiel, so ein Fifa-Spiel. Das hatte ich eigentlich ganz gerne gezockt mit Freunden. <lacht> Aber sonst hätte ich wirklich so kein Interesse an irgendwelchen Sportspielen.
2: Ne, bei mir war das so, also, mal ausgeholt: Sportspiele sind ja tatsächlich somit das Erfolgreichste, was es so im, im großen ganzen Videospiel-Kosmos gibt. Wenn du dir die erfolgreichsten Franchises weltweit anguckst, auf einem der ersten Plätze netten NFL, hm. die Football-Simulation von EA Sports, das kann man sich als Europäer gar nicht vorstellen. Die Amis spielen wie bekloppt ja, in den football -Shops. Das kommt halt jedes Jahr raus und dann wird ja. wie bekloppt gekauft. Genau, jedes mal. und wir haben halt dann FIFA. Und ich habe auch mal Ende der 90er Jahre so ein paar FIFA-Spiele gespielt. Ich glaube, selbst weil ich gespielt habe, FIFA 2001 oder was. Ja, du merkst dann irgendwann, ja, FIFA 2001 ist FIFA 2000. Das ja. ist dasselbe Spiel. Das ist im Prinzip aber auch das gleiche wie FIFA 1998. Und ich habe das dann relativ schnell mal gemerkt und ja, scheiß drauf. Aber wenn. Ich will ja auch nicht irgendwie böse klingen, aber ich bin manchmal bei Leuten, wo du merkst, das sind ja so Casual-Gamer. Die haben aber halt eine Playstation 2 oder halt eine Playstation 3 auch. Dann guckst du bei denen ins Regal, dann stehen da vielleicht so drei Klassikerspiele, vielleicht so ein Call of Duty und ein Bioshock oder was, und ein Batman-Spiel. Aber dann stehen dort zwölf FIFA-Spiele, so jedes Jahr abgedeckt. Und die holen sich das jedes Jahr wieder und spielen das mit ihren Kumpels. Und das ging tatsächlich schon mit dieser 16-Bit-Grafik in den 90ern und frühen 90ern los, auch in meinem Freundeskreis. Und ich habe halt eher so Story-Spiele damals schon gespielt oder halt Geschicklichkeits-Challenges, so Jump one halt auch viel. Und die haben halt in der Zwischenzeit dieses super Fußball gespielt schon. Und ich habe ja. das nie verstanden, weil du da auch nicht so einen echten Fortschritt hattest. Du konntest damals auch nicht mal besonders viel besser werden in den Spielen. Das ist nicht wie heute, wo dann halt die Spielmechanik so komplex ist. Das war total lächerlich, fand ich. Also Fußballspiel in den 90er Jahren, ist was sehr Trauriges. Ich habe eine Frage an Michael. Hier ist eine Seite,
0: da ist groß was ausgeschnitten. Auf der einen Seite ist ein Bericht über Alien 3, den Kinofilm. Auf der anderen Seite Neo-Disco, die neue angesagte Band. Was hast du dir da ausgeschnitten, ah, mit Michael? Geile Schnitten waren da bestimmt. Auch. Ich glaube, das war...
1: Stimmt, da habe ich für die Schule eine Collage ja, ja, und habe das Bild, in der in Alien 3 das Alien so ganz nah an Ripley ist und sie sich so an die Wand kauert ausgeschnitten.
2: Für ja, die Schule nah. Ja, für die schule <lacht> Darüber möchte ich nicht reden. Ja, ich kann mich erinnern an dieses Bild. Das fand ich doch auch ganz nett als Kind. Sigourney Viva hatte mal eine Zeit, bevor die alt war, das sah nicht gut aus. Ja, brandaktuell. Wir, wir befinden uns jetzt gerade in dieser Runde im Mai 2016. Für die Leute, die das halt mal in 10 Jahren erst hören. Und jetzt läuft gerade Batman wie Superman im Kino. Und auch hier geht es gerade um Batman. Da war nämlich damals gerade Batman Turns noch relativ oh. frisch. Und da ist auch ein Spiel rausgekommen und da gibt's als Headline: Mittlerweile flattert sie überall herum. Die gute alte Fledermaus namens Batman. Egal ob Comic, TV, Kino oder Konsole. Batman ist überall. Nun zieht er erneut in den Kampf, will seine Kontrahenten besiegen und das Mega-CD erobern. Ja, das Mega-CD lohnt sich auch zu erobern, oder Michel? Was ist deine Erinnerung an Mega-CD? Die ich ich beste Konsole.
0: Hatte da leider kein Mega-CD. Was? Ich habe auch einen Testbericht zu Batman. Ein Fledermausmann als Schrecken der Verbrecher und sein würdiger Gegner, ein echter Joker. Was man auch in diesen
4: alten halt hat, ist ja die ähm, Sheetcode-Ecke, <lacht> mhm. man wie ich gerade wieder die habe ich mir auch als Kind halt immer rausgeschnitten und in so einen kleinen Ordner gesammelt vielleicht habe ich das Spiel ja irgendwann mal da kommen diese Sheets ja. ganz gut gute Hilfe das
1: kenne ich da gut. muss ich aber sagen da bin ich ziemlich mhm. sauer auf die Gamers weil die mal extra abgeschrieben hat dass sie den Blutcode für Mortal Kombat 1 nicht abdrucken wollen oh. für all diejenigen die sich noch nicht dran, nicht dran erinnern können ähm, Damals, als der erste Mortal Kombat Teil für Mega Drive und Super Nintendo rauskam, gab es nur für den Mega Drive einen Code, mit dem man einstellen konnte, dass Blue spritzt, wenn man den Gegner haut. Code war ABACABB. <lacht> für oh. alle, die es jetzt nochmal machen wollen. Danke
2: fürs Vorbild.
1: <lacht> ja, bitteschön. Dann können alle diejenigen, die jetzt seit 20 Jahren auf den Cheat warten, das mhm. endlich mal ausprobieren. Und. Ja, ich habe den Cheat dann irgendwann mal von einem Kumpel erfahren und ich fand's halt schade, dass die sich geweigert haben, den abzutrocken. Durften die bestimmt einfach nicht.
2: Ja, da gab es damals echt viel Kontroverse bei dem Mortal Kombat. Das ja, war, glaube ich, so eins der ersten Spiele überhaupt, wo man Blut gesehen hat auf einer dieser Kinderkonsolen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Es gab echt Stress, das ist man heute gar nicht mehr
1: gewohnt. Und Nintendo war ja quasi die noch kinder kinderfreundlichere ähm, Konsolensparte. Die haben sich halt beim ersten Teil noch geweigert, so was wie ein Blutcode mit ins Spiel drin. Ich hatte gehabt. immer
2: Blutcode, da hat dann mein Proktologe gesagt, ja no, lange machst es nicht mehr.
1: <lacht> Und ja. als der zweite Teil dann rauskam, da wurden ja dann die Mortal Kombat Spiele indiziert in Deutschland.
2: Ja, ja alles. ich habe trotzdem welche. Ha, ha. Ja, hab wir die Mortal Kombat
1: haben wir... 2 für den Gameboy, also diese Grün, ja, <lacht> oh die Gott. wurde nicht indiziert. Ja, Aber man warum, durfte ja trotzdem warum? keine Lärmung davon machen. Ich oh.
2: mochte Mortal Kombat auch gar nicht. Ich habe die nicht gerne gespielt, die waren nur sehr sehr schwer. Ich habe mich da mal verarscht gefühlt, wie schwer die Spiele sind. Ja, hier gibt es wirklich eine Ecke zu dem Mega-CD. Wir sind jetzt nicht so richtig drauf eingegangen, aber das Mega-Drive hatte noch so ein paar Erweiterungen, so Peripherien, die fast wie eine eigene Konsole auch oft gehandelt wurden. Ein eins davon war das Mega-CD. Das war, glaube ich, eins der ersten Sachen überhaupt, was dann auf CD-ROM war. Oh. Na, wir hatten hier gerade ah, Hund. aber es ist nichts offen. passiert. Ei, 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 ei. Der Wind hat das Fenster aufgeschoben, ein Glas weggeschoben und der Hund wurde, der Hund wurde mit Wasser betröpfelt. Oh. Es aber der Hund wird jetzt von mir gestreichelt. Freut
0: sich und jetzt, dass er noch sich, am Leben ist. Merkt
2: sich jetzt. Aha, ich werde mit Wasser
0: überschütten <lacht> genau, Der muss es gewesen sein. Wenn man den <lacht> Hund
2: mit Wasser beträufelt, dann kommt da ganz viele Eier raus. Und wenn man die nach Mitternacht füttert, dann werden die böse. So, ich mache jetzt mal das Fenster ein bisschen an. So, ja, genau. E, äh, ja, und das Mega-CD war halt ein riesen Flop, aber trotzdem haben die sicher die größte Mühe gegeben, ihre Schrottspiele noch an Mann zu bekommen. Es gibt und aber noch ein paar Spiele. Da würde ich mir
1: sogar heute noch ein Mega-CD verkaufen. Ja, ja allerdings... Ähm, so ein äh, hier Castlevania, behaupte ich jetzt mal. Ähm, nicht unbedingt. Also das erste Spiel, das wäre auf jeden Fall Snatcher. Das ist so, ja, Snatcher. Das, das ist so eine äh, Cyberpunk-Grafik-Adventure-Gedöns-Spiel.
2: Mhm.
0: Das ist doch von...
2: Uh, Kojima, hm, von Hideo Kojima, Was? eins der ersten Spiele, wenn nicht sogar das zweite oder dritte, aber das erste auch, wo du diese Metal Gear Solid Formel, mit hm. der ja später berühmt wurde, schon so drin hattest. Es ist glaube ich sogar so ein bisschen teilweise kennen mit Metal Gear Solid, da kommt glaube ich schon Metal Gear drin. hat er glaube ich mal gesagt, das ist wahrscheinlich wie bei uns die wir auch alles in einem Universum ja. irgendwie packen. Das, <lacht> das heißt für Leute, die wirklich mal komplett alles von Metal Gear gespielt haben wollen, du kriegst ja die Metal Gear Compilations, die HD Collections auf Playstation 3 und so weiter. Ich glaube, Snatcher ist das mal jemals noch woanders erschienen?
1: Nicht, ich dass ich wüsste. Ja.
2: Nicht das ist nämlich das Problem. Das hasse ich sowieso an den ganzen alten Konsolen. Ich habe wirklich sehr viele Konsolen im Laufe meines Lebens besessen. Und jede beschissene Konsole hat exklusive Top-Spiele. Die Konsole kann noch so scheiße sein, die kann noch so sehr gefloppt sein. Die haben immer was Exklusives, sodass du als richtig geiler Gamer auch alle eigentlich besitzen müsstest. Aber, ja. Also, hier hat einer den Plan zur
0: Rettung von Sega. 1904. <lacht> Endlich. Gott sei Dank. Endlich. <lacht> Ihr seid das beste Magazin, das es geht. Aber jetzt zur Sache. Ich mache mir um die Zukunft von Sega Sorgen. Warum? Erstens, weil der Saturn wohl ein Flop ist. Die große Rivale Nintendo bringt eine bessere Konsole heraus. Diese Konsole hat keine 32-Bit, sondern 64-Bit. Also bin ich der Meinung, dass Sega einen Fehler unterlaufen ist. Ich kaufe entweder den 32X oder das Saturn. Zweitens, Nintendo hat für den Game Boy eine eigene Zeitschrift. Ich habe sogar die Verkäuferin gefragt, ob ich jetzt ein ob ich jetzt Gespenster sehe. Sie sagte, nein,
3: es gibt eine.
0: Das war da, wo das neue Sega Magazin erschienen ist. Ich schlage vor, ihr macht eine Zeitschrift fürs Gamebier und fürs Master-System. Sonst existiert Sega euer Magazin nicht mehr lange. Es kann auch von Nintendo Magazin eine Sonderausgabe gewesen sein. Ich habe leider nicht so genau hingeschaut.
2: Ich, ich musste, darf, den, Schock, ja, ich
0: ich musste ja. den Schock erst einmal verarbeiten. Wenn es eine eigene Zeitschrift für das Game Gear und Master System gibt, solltet ihr dies bitte im Heft abdrucken. Leute, diese Informationen bitte auch ein Sega weiter. <lacht> <lacht> ja, Trudel. Ja.
1: 1994. Die Antwort es sehr lang.
0: Oh. Hoppla, du scheinst ja ganz schön in Panik geraten zu sein. Ich will mal versuchen, dir deine Zukunftsängste zu nehmen. Ein scheißende
3: <lacht>
0: Naja, dann geht's es halt ums Ultra 64, was denn der N64 geworden ist. Ja,
2: ja. ja das, 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 solche Menschen gibt es ja heute auch, nur. auch, ja auch Fans noch. Die auch noch Angst.
3: Hm.
0: Ich habe hier übrigens einen. <lacht> In Aber er hatte Land. Recht! Ja, stimmt. <lacht> Sie
1: hätten <das> <lacht> Ich habe ja übrigens ein Interview von Otto Walkes zu den hm. Ottilfanten-Spielen. Ah,
0: geil! Lies mal vor. In Otto-Stimme.
1: <lacht> Otto, die Ollifanten drängen mit aller Gewalt an die Öffentlichkeit. Wie willst du diesen Ereignissen entgegentreten? Ähm, ich glaube, Stefan macht gleich Otto. Okay. okay. Oh Gott.
4: <lacht> Olle, 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 Gar nicht, die sind stärker als ich. Ich dachte, da ich ja sitzen neben mir. Otto, los.
1: Was hältst du von einem möglichen Film namens Otto gegen das Ottifanten Empire?
4: Finde ich toll. Aber wer soll die Hauptrolle spielen?
2: <lacht> ja, genau, wer soll ich spielen? Hm. <lacht>
1: Hast du den Ottifanten bei der Spielentwicklung geholfen? Oder mussten sie sich ganz alleine
2: durchkämpfen? Ah oh man, das, das sind comic voll <lacht> Geholfen?
4: Die ganze Entwicklungsarbeit musste ich wieder alleine machen. Die wollen doch nur spielen.
2: Oh, Otto. Otto bitte. Damals hätte man es schon erkennen müssen, dass das nichts wird
1: mit ihnen <lacht> Wie konnte Sega dir die Erlaubnis abluchsen, die Ottifanten als Pixelhelden verwenden zu dürfen?
4: Sie haben mich, sie haben mich gezwungen, mit Geld.
0: Oh, das ist ja, also, ja, das ist so. Ehrlich wenigstens.
1: Wann feierst du dein großes Comeback? Ich habe schon seit mindestens drei Tagen nichts mehr von dir gehört. Ich war drei Tage erkältet, aber ab morgen bin ich wieder voll da. Oh, Mann.
2: Na ja, Otto. Was wolltest
1: du den Lesern des Sega Magazins noch sagen?
2: Was soll ich noch sagen? Viel
4: Spaß.
2: Ähm. euch doch ins Knie. Ach, Otto. Naja, ja, böbö, Na ja. bö. nicht so witzig, mhm. Otto. Ich habe hier äh, ein Mega-CD-Spiel, was hier vorgestellt wird zu Chris Cross. Kennt ihr noch Chris Cross? Mm -hmm. Das war so eine Band mit so zwei Typen, die hatten ihre Hosen verkehrt. rum. Ja. Aber <lacht> ich, kann, ich kann mich nur an dieses Gimmick erinnern, aber nicht mal an die Musik. Und einer von denen ist jetzt immer gestorben. Und vielleicht lag es an diesem Spiel. Die hatten nämlich hier ein Mega-CD-Spiel. Und Mega-CD hatte ganz, ganz viele schlimme Spiele, wo du einfach nur in ganz, ganz schlechter Auflösung mit wenig Frames und viel Pixel ein Video abgespielt hattest. Du musstest manchmal zwischendurch einen Knopf drücken. Das waren wirklich richtig aufgenommene Filmsequenzen. Also selten mal wirklich ein Spielgrafik war und das war im Prinzip wie so ein großes quicktime Time event Ganz fürchterlich, und ich sehe gerade die Screenshots, also du, du erkennst nicht, was was sein soll. Ärgert ihr euch manchmal über langweilige Musikvideos eurer Lieblingsband, dann nehmt doch einfach selbst auf den Regiestuhl Platz ja. und zeigt, dass ihr es besser könnt. Ja, das ist anscheinend so eine Art Videoschnittsoftware. Und dazu wissen die halt noch nicht so richtig, um was es um den Screenshots geht, und da hast du ein Bild, wo du kaum was erkennst, weil das ganz fürchterliche Auflösung ist und so richtige Filmvideos einfach mit so einer schlechten Grafik nicht so gut funktionieren. Und als Bildunterschrift Ist dieser Herr in Rot nun Chris oder Cross? <lacht> hm. sehr investigativ. Und dann blätterst du um bis bei Rocket Knights Adventures, dem Spiel, was so auf dem Cover gefeatured wird, und das sieht einfach nur richtig scheiß geil aus, das Spiel. Sei ich mal.
1: Das ist übrigens mein Lieblingsspiel für den Mega Drive.
2: Hm. Sieht schon ordentlich aus, ja. Das sind geile Sprites. Das ist ja alles noch die schöne alte Pixel-Grafik. Ja. sieht heute immer noch gut aus. Das hat mich
4: auch meistens halt interessiert, wenn ich mir so schon gekauft habe. Wie sie halt so ja. die Screenshots halt. Genau. Ich also
1: glaube halt so technisch gesehen holt das Spiel auch so das meiste aus dem Mega Drive raus. Mhm. Na,
2: das ist so, aber auch wenn du das heute siehst, was jetzt gerade populär ist, dieses ganze Revival der Pixel-Grafik, würde ich sagen, so das Geiles kriegen die teilweise heute aber auch nicht mehr hin. Mhm. Nee, weil die meisten sich heutzutage ja auch mehr so auf NES
1: 8-Bit konzentrieren. Ja. Und, ja, und dann halt mit irgendwelchen ja.
2: Gimmicks, die das NES noch nicht hatte. Dass halt irgendwelche geilen Partikel-Effekte okay. mit reinkommen. Ja, aber ja, gab's schon. Ich weiß nicht, ihr kennt, ihr kennt ja bestimmt Metal Slug. Jo. Mhm. Also das sind so Sachen, die kannst du heute gar nicht mehr machen. Das wäre auch richtig teuer. Und hier sind auch ein paar Bilder von Bosskämpfen. Das sind halt alles so riesige Schweinemonster und was das sieht. Ich halt ein Spieler hat letztendlich so gemacht, wie hast Mercenary
4: Force? Wie hieß er doch mal? Was? Pro Force? Nee nicht Pro Force. er mit Mercenary Kings. Mercenary Kings. Mercenary Kings, ja, die hatten halt auch dieses halt dieses extreme mhm. Pixel. Ja, das war übrigens auch mit von diesem Künstler Paul Robertson. Ah, genau. Wobei ich ah. das
1: Spiel selber spielerisch eher schwach fand. Okay. Und grafisch auch wenig abwechselnd. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich immer nur so braun- oder grautöne im Hintergrund mm. sehe. Mm. Also Paul also
2: Robertson hat mir ja im vorherigen Podcast der Scott Pilgrim vs. The World Mensch. Oder?
1: Ja, das, das ist gehört doch. auch noch so zu
2: meinen Top 10 der Lieblingsspiele. mhm. Mm ich habe hier übrigens gerade die Top 5 der drei. <lacht> <lacht> ja, <ausgehört. lacht> ähm, Die damaligen drei großen Mega Drive, also Mega Drive, Master System und Game Gear. Das waren die drei Konsolen. Und äh, Master System war im Prinzip ähm, das Äquivalent zum NES, Mega Drive zum Super Nintendo und Game, Game Gear zum Game Boy. Ich hatte auch zu einem gewissen Zeitpunkt wirklich mal alle drei. Und äh, für mich ist aber, wie gesagt, Nintendo immer besser gewesen, interessanter. Und hier hatten wir aber mal die äh, ja, jeweiligen Top 5. Kann ich ja mal kurz anquatschen. Du hast bei allen drei Konsolen auf Platz 1 Sonic 2. Auf allen drei Konsolen sind dann auch weitere Sonic-Spiele in den Top 5. Also man hat sich da schon ganz gut festgefressen. Und Mickey Mouse ist ganz gut vertreten. Und auch auf allen drei Konsolen ist mindestens ein Mickey Mouse Spiel, aber ich glaube es immer verschiedene. Und wenn ich das drüber nachdenke, ja stimmt, Mickey Mouse Spiel. Das fand ich auch, glaube ich, mit am Geisten auf den Sega-Konsolen. Die Disney-Spiele damals waren eigentlich recht, recht ordentlich, muss man sagen.
4: Mhm. Die Mickey Mouse spiele oder halt die Spiele basierend auf dem Film wie König der Löwe und ja. sowas. Die waren schon echt sauber.
2: Gab's Dabei, es einen...
4: gibt ja, äh, da muss ich auch noch kurz einwerfen zum König-der-Löwen-Spiel.
1: Hm. Es gibt, gab ja zu der Zeit zwei sega zeitschriften die Gamers und das Sega-Magazin. Die Gamers hat dem König-der-Löwen 3 äh, Minus gegeben, Schulnote, hm. und das äh, Sega-Magazin, aber irgendwas, ich glaube, 89%. Ah. Hm. Also, das ist so das Spiel... Da haben sich die Geister echt
2: äh, ja, entschieden. Aber, aber damals war es ja auch noch so, okay. dass die Spiele auch völlig verschieden waren auf dem verschiedenen nein, nein, das war Konzonen, dasselbe
1: oder? Spiel auf derselben Konsole, Ach so, aber so, mit ah, unterschiedlichen
2: okay. Bewertungen. Vielleicht mögen die einfach keine Löwen. Das kann auch sein. <lacht> ja, aber das war halt das auf alle Fälle emotionaler gefärbt damals. Also es Sinne war, wo der Vater stirbt. <lacht> was dann halt später durch sowas wie die Gamestyle kam, dass das wirklich, wie man sagt immer, Waschmaschinentest wurde wo dann wirklich versucht wird, an mathematisch fassbaren Parametern zu bestimmen, wie gut das Spiel ist, aufs Prozent genau, das war damals noch nicht so schlimm. Da hat man halt gesagt, ja, das Spiel fühlt sich halt wie eine Schulnote 2 an, und ich weiß nicht warum, das ist halt so. Das finde ich viel ehrlicher, als halt jetzt äh, ein gutes Spiel teilweise schlecht zu bewerten, weil es halt mathematisch gesehen nicht beweisbar ist, dass es gut ist, obwohl man die Zeit seines Lebens hatte. Ja, aber ich habe auf dem auf dem Master-System, das ist ja die Konsole von den dreien von Sega, die ich am meisten gespielt habe, ganz viel dieses hier Mickey Land of Illusion gespielt, wo neulich sogar noch mal eine neue Neuauflage kam. Die habe ich nicht gespielt, die neue Neuauflage, aber... Nee, das, das war Castle of Illusion, gehen. wo es eine
1: Neuauflage gab.
2: Ja, hier steht Land of Illusion. Ja, das, ich das, ist, nicht, ein das zweite ist ein zweiter Teil. Teil. Ach so, das ist ein zweiter Teil. Ich dachte, es ist ein Typo und <lacht> Aber okay, nee, dann hätte ich das mal spielen sollen. Nee, äh, Castle of Illusion fand ich sehr gut. Eine sehr gute Plattform, noch ähm, mit interessanten Ideen. Es war halt wirklich so, dass jede Welt in einer anderen Dimension spiele, kannst du sagen. Da war zum Beispiel eine, eine Spielzeugwelt, wo du dann wirklich auch nur gegen irgendwelche Spielzeuggegner hattest. Und die komplette Welt war wie auf Lego aufgebaut und so weiter und Bauklötzen. Da gab es eine Süßigkeitenwelt, wo du halt auf Schokolade und Lollis unterwegs warst, musstest am Ende gegen eine Tafel Schokolade als Boss kämpfen und so weiter. Und so war halt das Spiel, das fand ich halt als Kind total cool, weil du halt viele einheits ones hattest, wo du halt durch den Wald rennst und durch den Tempel und durch eine Lavakrotte. Und da war das halt ein bisschen strukturierter schon. Ich hab den Test
0: und das erste Level ist scheinbar der, der erste Mickey Mouse-Trickfilm in Schwarz-Weiß dann komplett cool. cool. Das
1: war wohl Mickey Mania. Ja.
2: Achso. Trotzdem lustig. Trotzdem schön.
1: Ich habe übrigens hier ein Review zu einem Spiel, wo ich mit der Note auch nicht übereinstimme. Und zwar Rolo to the Rescue, in dem es darum geht, dass man einen kleinen Elefanten spielt, der seine Tierfreunde befreit. Oh. Und das Spiel hat von der Zeitschrift Note 1 bekommen. Und Gut, vielleicht bin ich auch schon ein bisschen zu alt, weil ich habe mir das Spiel vor ein paar Monaten erst zugelegt.
0: Mutti, ich möchte, Rolo, tu
1: Ich dachte, es hat ja so eine gute Benotung bekommen, dann kann ich es mir auch mal holen. Jetzt, wo ich ein bisschen Geld
0: gespart habe, nach all den Jahren. Ich habe 25 Jahre auf das Spiel gespart. Und? Und Unterstützt du die ich, Wertung? Ich fand
1: das Spiel sehr unbeeindruckend,
0: also... Hm. Ja, ich höre. Also und, und warum haben sie eine gute Note gekriegt? Was steht da bei denen?
1: Ähm, die wunderschöne Grafik und die witzige, witzigen Spielideen machen das Spielen zum Vergnügen Siehst
0: du, du hast es nicht verstanden Ich habe es
1: nicht verstanden Und das Problem an dem Spiel war mittelmäßige Musik und fehlendes Passwortsystem stören nicht sonderlich Moment Na ja und dazu muss ich sagen, ähm das ist auch ein Spiel von Electronic Arts und cool. Damals waren die eigentlich noch ziemlich gut, aber alle Spiele, die die für den Mega Drive gemacht haben, die hatten schreckliche Musik. Ja. Also die haben das mit dem Mega Drive Soundchip überhaupt nicht
2: rausbekommen. Der war auch nicht so geil der Mega Drive, so
1: ja, ich Ja, weiß nicht, er hatte schöne die Möglichkeit E-Gitarren Sounds rauszubringen, das fand ich eigentlich schon ziemlich gut. Und beim Spiel ähm, Dune 2, Kampf um Arrakis, habe ich das erste Mal äh, richtig klare ähm, Sprachausgabe gehört auf Deutsch. Und das hat mich eigentlich auch ziemlich beeindruckt. Hast auch, du das in den
2: letzten Jahren nochmal angehört und nochmal überprüft, ob die wirklich so gut ist? <lacht> die sind wirklich so gut. Also das okay. habe ich letztes Jahr wirklich auch nochmal
1: versucht durchzuspielen. Allerdings muss man sagen, dass es für heutige Standard das auch ziemlich monoton ist. Also du hast eigentlich immer nur bestätigt, jawohl, bestätigt, jawohl, ja.
0: Bau beendet. ist ja auch nicht so viel Platz immer. Ja. Ich glaube, das sind auch manchmal so Frier-Sachen gerade die alten Spiele. Das ist ja wirklich so, manche Leute waren dann halt einfach gut da drin, irgendwo so die kleinsten Schrauben zu mhm. verstellen, dass es ging.
2: So. Ja, du warst halt noch echt limitiert, hattest also da... Ja. Ja. Ja, aber meine erste Sprachausgabe war bei einem Disney-Spiel, das Dschungelbuch auf dem Super Nintendo. Sehr gutes Spiel, unheimlich schwer. Und da konntest du irgendwie Baluda bär immer in jedem Level finden und ich weiß nicht, ob der dir die geholfen hat. Und immer wenn der aus dem Busch dann vorkam, ging es immer, Baluda bär Und ich dachte immer, ey, das ist ja wirklich, wie, als würde der neben dir stehen. das habe ich dann nochmal nach ein paar Jahren gespielt und habe ich so gemerkt, ja, aber du verstehst das wirklich nur mit sehr viel guten Bild. Ich habe hier übrigens, nur beim Thema ähm, ja, Fehleinschätzung von Spielen sind, Action 52. Kennt das jemand von euch? Ja, ich ich kenne das vom Angry Video genau, Game kenn Nerd Genau, ich kenne das Review. auch primär vom Angry Video Game mhm. Nerd Review. Und der hat das als eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten mal reviewt. Und hier steht... Spielerevolution. Active bietet 52 Spiele in einem Cartridge an, ohne rot zu werden. Das verstehe ich. <lacht> nicht. Okay. Einfach nur so, wie geil. 52 Spiele, ob die funktionieren, egal.
4: Ich habe gerade einen interessanten Beitrag über ähm, die erste Gamers Championship in Deutschland. Ähm, wo der Titel Gamers Championship das P ganz am Ende noch so schön abgeschnitten ist, weil die Seite <lacht> nicht mehr ausgereicht hat. <lacht> Auf dem ersten internationalen comic
2: salon in kann. Hamburg. Wah, wow, ja stimmt! Und Stimmt. die ganze
4: Zeit ist so ein riesiger Mischmaß aus Sachen, wie halt das abgeschnittene P, der Comic-Salon mit reingemischt und halt Werner mittendrin. Yes!
2: <lacht> das ist für uns ja ganz interessant, weil der Comic-Salon ja wieder vor der Tür steht. In ein paar Wochen ist der Comic-Salon in, in Erlangen, der ist ja dann mal umgezogen. Oh, so war das damals schon. Am
1: 20. Juni 1992 kam circa... 2500 Videospielfans aus
0: ganz Deutschland, <lacht> Österreich und der Schweiz. Nö, nö. Noch, nö. Wie viele Besucher hatte die Gamescom? 300.000? Ja? ja, du 300 bis ja. 500.000.
1: <lacht> Na ja, damals war es halt noch eine andere Zeit,
2: aber wahrscheinlich besser. Oh. Nicht so viel Vollidioten. Ja. ja, man sagt ja, ab 2500 kommt die so... <lacht> Ja, hier gibt's so noch so ein bisschen was außerhalb der Videospielszene, merke ich gerade. Was denn da? Andreas Heinicke präsentiert die Neuheiten aus der Musikszene. Ihr uh -uh. ja, habt die Wahl. 1993, der Sommerhüt. Vorschlag A, Shaggy, O Carolina. <lacht> Vorschlag B, Head Away, Slav. What is Love? Vorschlag C, Snow, Informer. Kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr. Also für Michel kennt es. What is Love oder? ist das? But it's last, baby, don't hurt me,
0: They don't hurt me, no more. jetzt werde ich den G-Mach einschlagen,
2: Ja, das hat gewonnen, bestimmt. Reggae heißt die Devise des Sommers und Shaggy ist der Mann der Stunde. Seine Geschichte ist schnell erzählt. 1968, als Oliver Richard Burble geboren sind doch immer mal zwischendurch ähm, Leerzeichen vergessen zwischen den Wörtern, weshalb es ein bisschen schwierig zu lesen ist. Verschlug es ihn vor zwei Jahren in den Irak zur Desert Storm Aktion, von der er immer noch so einiges zu erzählen hat. Ja, ja, das war ganz schön im Irak. Musikalisch orientiert er sich. Ach Mann, das ist alles so eine Leerzeichen, muss sagen, das... Musikalisch orientiert er sich. An einer alten Scar-Nummer aus den 60ern und außerdem strotzt er vor Selbstbewusstsein. <lacht> ja, ja, danke. Ja, haben wir Bart vs. Space Mutant. Seid ihr auch der Meinung, dass Hette welt den absoluten Sommerhit 1993 gelandet hat? Dann wählt ihn auf eure Postkarte und schickt sie an MVL GmbH Redaktion Gamers Helwigstraße 3. 39202 für Neuen Hamburg. Für all die jungen Zuhörer unter Post euch, äh, machen, ja.
1: Postkarten, das waren sowas wie die E-Mails äh, vor <lacht> dem Internet. Habt
2: ihr mal gepostet mit irgend so Mit so einer Spielezeitung? Habt ihr da mal was eingeschickt? oder so eine Ich glaube ich habe
4: mal ein Bild bei der Nintendo Zeitschrift abgedruckt gekriegt. So ein Link, äh, Ocarina of Time hat ich da mal abgedruckt. Ein gemaltes Bild? Ja. Ah, das ist ganz cool. Auch mal so eine interessante Sache, ich hatte mal eine Idee für ein neues Zelda-Spiel, hab das also so als Kind die ganze Sache gemalt und habe das dann halt zu Nintendo Europa geschickt. Hm. Und die haben mir dann halt ein Dankespaket geschickt. Danke für die tollen Ideen. Und hab dann halt ein Zelda-Shirt gekriegt, Buttons, Sticker und alles. Hm. Das war so ein Highlight aus der Kindheit für mich. Und hm. saß dann, und sagst dann und dachte, ja, jetzt machen die mein Spiel. Geil. Wurde <lacht> <lacht> lieber draus.
1: Hier in der Zeitschrift, da haben wir noch ein ähm, extra Thema Rollenspiele und da wird zuerst ähm, die guten alten Pen and Paper und die Tabletop-Sachen besprochen, wodurch ich übrigens auch ähm, in diese Szene reingerutscht bin durch eine Videospielzeitschrift, lustigerweise, bevor sie dann Videospiele besprechen. Ähm, für all die jungen Leute unter euch, ähm, so... Zur Jahrtausendwende gab es mal eine große Rechtschreibreform in Deutschland, wo mm. man bestimmte Worte dann plötzlich anders geschrieben hat und alte Leute nicht mehr klargekommen sind mit der Welt und sich dann zu Hause eingeschlossen haben und ihr Geld die Toilette runtergespült haben. Mm. <lacht> und vor dieser Zeit ähm, ist der Titel dieses Berichts ähm, »Wo Fantasie mit F geschrieben wird«. Damals wurde Fantasie nämlich noch mit PH statt mit einem mm. F geschrieben, was heute überhaupt nicht mehr funktioniert. Wobei ich auch jahrelang drüber grübeln müsste, warum man eigentlich da mit F Fantasie mit F schreibt. Und das sollte ja dann eigentlich das englische Fantasy sein. Sehr ja, ich gut. sehe auch
4: noch so ein Spiel, wo ich. Hätte ich damals da die Screenshot gesehen zu so dem Spiel, so, also hätte ich auch gesagt: Mutti, wir müssen jetzt äh, Mega Drive kaufen und Shining Force.
2: Ich Shining Force, ja, ich habe Shining Force mal gespielt, so eine Compilation. Hätte so ich war. echt damals als Kinder diese Screenshots gesehen, die hier neu ja. ziehen, ich sag, Mutti, los, ja. Shining Updates. Force war heftig auf alle Fälle, da kann ich mich gut an. Also halt, ja, siehst du ja auch, die Kampfscreens ja. sind richtig geil und auch so ein paar Cutscene-artige Sequenzen, wo wirklich so gepixelt Bilder gemacht wurden, aber ja, so Oberwelt-Look, ja. wenn ich das jetzt so sehe, sehr unterwältigen. War auch schon so dieser Anime-Look. Ich glaube, auch bei mir waren Videospiele damals in der Zeit so das erste Mal, dass ich so ganz bewusst wahrgenommen habe, dass das dieser moderne japanische Zeichenstil ist. Ja. Das fing bei mir so ein bisschen mehr so mit
4: ähm, Final Fantasy 7 an. Da kam ich diesen, diesen, äh. ja, diesen Anime-Stil rein. Wo ich mir erst bewusst dass das gibt. Das vor war es nur so Super Mario, Ninja Turtles. Und dann kam bei mir halt Final Fantasy VII. Und da war so der erste wirkliche Eindruck von diesen japanischen Zeichenstilen her. Bei mir war es ja
1: Fantasy Star 4 für den Mega mhm. Drive, weil du hattest ja dann auch diese ähm, Anime-mäßigen Cutscenes. Das war Gut, es war kein Anime, weil es nicht animiert war, sondern nur äh, Comic-Bilder. Ja,
2: oh. ja, ich finde ja. trotzdem, das kann man schon so sagen, ja. Und das, den Stil fand ich da auch richtig schön. Aber wie fandet ihr das, dass das dann oft für die westlichen Releases, Boxart und so weiter angepasst wurde? Weil man halt damals dachte, dieses komische japanische mit diesen komischen anthrogynen Männern und den komischen Frisuren, das wollen die Leute nicht. Und dann kamen halt so die Sachen zustande, wie halt das alte mega man cover Habe ich damals als Kind jetzt nicht besonders gestört. Jetzt wo ich
4: halt ja, älter bin, da regt mir halt, was ein Scheiß. Die, ja. die Original. Cover sehen halt so viel besser aus, als halt diese umgeänderten. Ähm, wie
2: gesagt, das Mega Man cover ist ja absolut scheußlich. Also die Leute sollten das mal googeln, falls jetzt damit nichts anzufangen ist. Der wurde ja später auch noch in den Kanon eingeführt, dieser westliche Mega Man. <lacht> äh, und der sieht wirklich scheiße aus. Also Mega Man ist ja so ein tolles Design und ich frage mich, was da für eine Entscheidung dann irgendwann mal gefällt wurde in irgendeiner so amerikanischen Konferenz oder was. Also gesagt hat, nö, so ein süßer kleiner Roboterboy, nö, die Leute wollen was Martialisches, wir nehmen irgendeinen so coolen Actionheld, so Steven Seagal-mäßig, und ziehen den irgendwelche Roboter-Sachen an und der kämpft dann gegen krasse Aliens. Das repräsentiert auch überhaupt nicht das Spiel. Und das war halt was, was ich als, als Nintendo-Spieler gar nicht so kennengelernt habe, weil wir Nintendo-Leute eigentlich schon das Glück hatten, dass das so möglichst ja. eins zu eins gelassen wurde. Rechne ich der ja, deutschen oder europäischen Nintendo-Verwaltung auch hoch an, dass sie das möglichst am Original gelassen haben. Es gab aber immer noch kleine Veränderungen
1: zwischen äh, Japan und dem amerikanischen Markt, wo sie die Helden dann aggressiver aussehen lassen haben. Also in den japanischen Covern das schauen die Charaktere immer ja so immer. zwei Striche über die Augen gemacht, die mm. da unten zeigen. <lacht> Ja, die schauen da eher freundlicher aus und glücklich mhm. und auf dem Cover da müssen sie halt aggressiv gucken, als ob
4: sie <lacht> in den Kampf gehen, damit es cool rüberkommt. Ich ja. mhm. habe jetzt ja auch gerade so ein Spiel gefunden. Ähm, ich will gerade, wie heißt die Zeichnung nochmal von Ranma 1, halb und Inuyasha und so weiter.
3: Komiko Ja,
4: du... der Zeichenstil hier in dem Spiel, Time Girl heißt das, ist halt... Sehr stark, ich weiß nicht, ob der Zeichner von ihr jetzt ist, ob sie ja dann schon. Könnte macht. ja
0: sein, weil
4: ja, so, ja viele Zeichen das Doch, haben. Doch, ja. doch, doch, das, das ist, ist doch schon sehr, ja, würde
2: ich sagen, ist, ist von ihr, ja. ja. Zeig mal, wie noch Ja, ist, kann man ja mal den Exkurs machen. Hat viele Mangaka mhm. hatten damals auch in der Videospielszene Fuß ja. gefasst. Akira Toriyama ja. namentlich als Zeichner von Dragon Quest, der heute noch oft konsultiert wird. Ja, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin zum ersten Mal mit Akira Toriyama durch Videospiele in Verbindung getreten, fand damals den Stil total geil, vor allem aufgrund der Zeichnung, die du halt auf Boxort und so weiter hattest. Und wo ich dann später gemerkt habe, als sowas wie Dragon Ball und Dr. Slum zu meinen absoluten Lieblingsmanga avancierten, und ich gemerkt habe, ach, das ist doch derselbe Zeichen, den ich schon vorher so geil fand, und der Kreis hat sich geschlossen, da war ich erstmal wirklich geflasht. Es war auch für mich dann immer so ein Ideal, wenn man Mangaka ist oder halt Comiczeichner, wie wir ja alle sind, dann muss man halt irgendwann auch mal in der Videospielszene was gemacht haben. Hm. Ja, Stefan, wir beide haben das ja schon hin und so. hm. Naja, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ich habe hier übrigens noch was Interessantes und das war auch wirklich ein wichtiger Teil meiner Kindheit, den ich komplett verdrängt hatte. Die Börse, diese Tausch- und Verkaufe- und teilweise sogar Verschenkebörse, hm. Wo du, wie auch immer das funktioniert hat, ich tausche Spider-Man, Quackshot und so weitere Spiele, aber nicht gegen was. Einfach nur, ja, ich tausche die halt. Und ich habe sowas auch schon zwei, dreimal mitgemacht und du hast dann halt wirklich ein Spiel, was du drei, vier Mal durchgespielt hast, getauscht. Egal, was du dafür bekommen hast. Es war immer noch besser, als dasselbe Spiel schon wieder zu spielen. Und du konntest dir ja damals nicht einfach alle Spiele kaufen, die du wolltest. Heute ist es so. Geiles Spiel kommt raus, du wartest ein paar Monate und das gibt es für 20 Euro im Ramsch. Oder du wartest noch mal ein Jahr und kaufst das gebraucht für einen 10er. Und damals war das so, die Spiele waren wertbeständig. Und Super Nintendo Spiel zum Beispiel, das war so, das kam meinetwegen, kam da 92, 93 ein Super Nintendo Spiel raus. Das war drei Jahre später immer noch genauso viel wert wie am Tag des Release. Heute ist so ein neues Spiel kommt raus, das also sich ein neues Uh, Call of Duty oder was, kann ein richtig großes Spiel sein das ist ein paar Wochen später im Ramschverkauf also es hat sich halt stark geändert und ich war damals halt noch auf dieses Tauschen oft auch angewiesen und das bereue ich auch mittlerweile, weil das das einzige Mal war so die mit, mittleren 90er Jahre wo ich mich von Spielen getrennt habe und im Nachhinein habe ich erfahren, dass die Spiele, von denen ich mich getrennt habe teilweise heute mit die wertvollsten überhaupt sind, <lacht> die es so in Deutschland gibt mhm. Ja, das überblickt man dann. Ja, ne, als Kind, das, da, ja. ich hatte schon irgendwie geahnt, dass das mal was wert wird. Deswegen habe ich auch die Boxes immer aufgehoben. Ich habe mhm. heute noch von all meinen Gameboy-Spielen die Originalverpackung nur mal als Beispiel. Aber man wusste ja nicht, welches Spiel genau es sich jetzt lohnt aufzuheben. Und ja, mh. mhm. Hat man halt ein paar Mal Pech gehabt. Joa, ich bin jetzt mit meiner durch. Am Ende kommt noch mal eine Joa. riesige Werbung für die Total von den Ja, es ist noch sehr viel der Restwerbung. Hat immer hat ja immer diese riesigen
4: Werbeblöcke
2: nachher noch an den letzten Seiten mhm. für ähnliche ja, Händler. Ja, das stimmt. Da gab es auch Importhändler. Könnt ihr euch da noch erinnern an diese Importhändler-Anzeigen? Naja. Und, und ähm, Michael, wie war denn das für dich, wenn du was von, also nur in diesen diesen kleinen Kästchen da mit diesen Schwarz-Weiß-Anzeigen von Importhändlern, wenn du da was gelesen hast von Neo Geo, Neo Geo Pocket, Wonder Swan und so weiter und, und was gab's da noch hier, PC Engine, wie waren das für dich?
1: Das war halt, ja, das sind, man hat halt die Sachen gesehen, die man eigentlich nie besitzen wird, weil die alle viel mm. zu teuer waren und mein Importieren damals, das war ja auch noch viel teurer als heute wahrscheinlich. <lacht> Und Neo Geo, das war damals ja quasi noch so diese legendäre Konsole, die hat ja damals noch knapp 1000 Mark gekostet. Oh, mit äh, Grafik wie aus der Spielhalle, von dem man aber nur gehört hat. Ja. ja nie gesehen Ich glaube das war auch die erste 64-Bit-Konsole, oder? Oder war das 32? Ich weiß gar
2: nicht, ob man das bei dem so rechnen konnte. Das war ja glaube ich noch mal ein bisschen eine andere Architektur. Ich weiß nicht, ob das da... ob man das so 1 zu 1 übersetzen konnte. Neo Geo. Hm. Hm. Aber bei mir war das halt so, ich fand halt ähm, diese diese Anzeigen waren für mich immer wie so eine so eine Reise in, in, in eine fremde Welt, namentlich Japan, das war mir damals auch noch nicht so bewusst, ja, das ist Japan, aber für mich war das halt einfach sowas, ist es irgendwo auf der Welt nochmal eine völlig andere Videospielszene gibt. Mir war halt klar, dass die deutsche oder europäische Videospielszene nah dran war an der amerikanischen, man hat da eher was von Amis mitbekommen. Aber die Japaner hatten sich ein völlig eigenes Reich geschaffen mit, mit tausenden Spielen, von denen wir heute noch nichts gesehen haben. Und ich finde es, deswegen finde ich es auch immer noch interessant, in solche Let's Play hmm, 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 reinzugucken, wo die ganzen japanischen Hidden noch nochmal rausgeholt werden. Und ich habe damals echt überlegt, spare ich jetzt ganz, ganz viele Jahre lang mein ganzes geburtstags und Weihnachtsgeld, um mir einmal so ein Neo Geo oder Wonderswan oder was so holen, einfach nur auf gut <lacht> Glück, weil halt auch die Spieletitel immer cool klangen. Da klang wirklich jedes Spiel nach einem Rollenspiel, fand ich. Ja, wenn da sowas wie Legend of oder ja. Tales of im Namen kam, dachte ich immer direkt, das bestimmt ein Rollenspiel. Ich war ein riesen Rollenspiel-Fan damals, gerade JRPG, was anderes hast du ja kaum bekommen damals. Ich hab da echt überlegt, machst du das mal? Mittlerweile denkst du dir, okay, jetzt kriegst du dafür allen scheiß Roms und Emulatoren. jetzt kannst du das für 0 Euro spielen. Jetzt machst du es aber nicht mehr. Jetzt, wo du das alles gratis spielen könntest, machst du es einfach nicht mehr. Das ist echt schade eigentlich, aber naja. Du, hast du davon was mitbekommen oder bist du da zu jung für? Ein bisschen zu jung, ja. So, so ein bisschen. Erst im Nachhinein dann einfach. Aber ich glaube Neo Geo und sowas ist jetzt auch bei diesen ganzen nintendo äh, download sachen mit dabei, oder? Also ein paar von den Sachen zumindest, so ein paar der großen Klassiker. Also die Metal
4: Slug-Spiele, die, Slug die gibt es ja jetzt auch bei Steam
1: zum
2: mhm.
4: bei Metal Slug kriegst du fast <lacht> überall, ja. ja. Die ganzen so. Spiele werden jetzt mehr und mehr halt die neuen Konsolen halt als Virtual Play reingebracht. Mhm. Ich glaube es gab auch
1: mal eine Neo Geo Collection für die Playstation 2. Ja, hm. ja das
2: ist auch sowas, was ich meine. Du kriegst das dann für 10 Euro nachher geschmissen die komplette Bibliothek ja. an geilen Spielen, du machst es dann ich Auch für Playstation
4: 3 bis die, die komplette Sega Mega Drive
2: Collection, also Ja, eine CD. Ja, mhm. habe ich auch. Mhm. Und das ist das Ding, du hast als Kind immer vor den Regalen gestanden gedacht, ah, hätte ich doch nur alles Geld der Welt, ich würde das alles kaufen und noch alles spielen. Und jetzt kriegst du es hinterher guckst geschmissen. Ja. du da mal kurz rein und denkst, du, oh, ich habe noch tausende andere Sachen zu tun. Und ich finde das fast schon schade. Und ich finde, die 90er Jahre und diese ganze Videospiel-Zeitungskultur, die war halt auch einfach so ein, so ein Hobby, was, was äh, sehr intensiv betrieben wurde, weil es halt einfach sehr bewusst auch stattfand. Du wusstest, du hast nur ein gewisses Budget, wenn du nicht gerade irgendwie äh, reiches Schwein bist und du kannst dir pro Jahr vielleicht zwei, drei Spiele leisten. Dann lässt du dir halt was zum Geburtstag schenken. Äh, was zu Weihnachten ja, wenn, was, was du Du musstest schon. da wirklich viel bewusster das angehen. Und heute hast du halt ein Pile of Shame und ärgerst dich, weil du nicht schnell genug den Scheiß runterspielen kannst ich finde, so dieses, dieses äh, Videospielen als Kultur ist stark eingebrochen. Mhm. Ja, beziehungsweise es hat sich verlagert, aber so wie ich das in den 90er Jahren kennengelernt habe, mit diesen ganzen Watercooler-Conversations, dass man sich auf dem Schulhof getroffen hat, sich gefragt hat, ja, wie hast du dieses Rätsel in dem Dungeon bei dem Zelda-Spiel gelöst? Oder wie schnell spielst du Kirby Streamland durch? und so weiter? Oder kannst du mir mal das fürs Mega Drive aussehen? Ich leite für die Ortefanten aus. Das ist, finde ich, für mich zumindest völlig verloren gegangen. Äh, äh, muss ich mal zurückdenken, Nein, äh, da habe ich mir mal
4: der schon selber Zelda, war Oracle of Seasons ausgeliehen von einem Kumpel. So, da kam ich an einer Stelle nicht mehr weiter. Da war ja nicht so, dass du einfach mal ins Internet gehen kannst, hier, la. ich muss das nachlesen. Ne, da habe mhm. ich dann meinen Kumpel nachts um 8 und um 9 Uhr angerufen mhm. und habe ihn dann gebeten, mir zu erklären, wie ich jetzt weiterkomme. Und ich habe schon gemerkt, er wurde aber bei einem Punkt immer halt richtig sauer, weil ich den schon eine Stunde am Telefon hatte.
2: Oh. Bei mir war es so, ich weiß nicht, ob das dann eher für den zweiten Teil wäre, wo es um Nintendo geht, aber kurz mal ausgeholt. Ich war der erste in meiner Klasse mit einem Gameboy. Ich habe den direkt 92, also im Deutschland glaube ich, auch rauskam. 91 oder 92 kam im Deutschland. raus. Ich hatte nicht auf alle Fälle 92, wo ich in die erste Klasse gekommen bin. Ich bin ja schon sehr alt. Und da hatte ich halt auch mein erstes gespartes Geld komplett, also 100 Mark waren das damals, in den Gameboy und eine Gameboy-Tasche investiert, die ich auch heute noch habe, zum Glück, weil die sehr gut ist. Und ich hatte auch die ganzen Top-Spiele, sowas wie Link's Awakening und so weiter, als erstes. Und ich war da der Held. Und das hat mir extrem geholfen, auf dem Pausenhof halt so eine Meinungsführerposition einzunehmen, wo, wo du jetzt immer mal so hörst, ja, die Nerds, die wurden dann immer verprügelt. Nee, das war das komplette Gegenteil. Als Nerd, und ich war halt sehr früh schon Nerd, warst du das der Held, Gesundheit. Und ich weiß nicht, ich habe mich mit vielen Leuten damals angefreundet, Leute, die mich erst verprügeln wollten, mit denen irgendwie mal Beef hatte, weil die gemerkt haben, ah, das ist doch der Typ, der Ahnung hat von Link's Awakening. Und dann kamen die zu mir, ja, ich bin gerade in der Adlerfestung. wie kriege ich denn die ganze Säulen klein in dem Dungeon? Und da warst du halt einfach mal der neue, beste Freund von solchen Leuten. Ich, ich habe das
0: Gefühl, dieses Nerd-Ding, das ist eh nur Amerika. So. Ja, also ja. ich habe das nie ja, so nicht erlebt. Ich eh, ob das überhaupt echt Oder ist. ob das ja. nur so aus den Filmen. Ja, so ja. Film Weil das, die Filme aus der Zeit, das ist ja dann auch von Leuten, die das nicht erleben in dem Moment, sondern das ist ja aus Leuten, die dann schon aus der Schule schon wieder raus sind.
3: Hm.
2: Denke ja. ich mir auch. Ich Und das glaube auch, das, das, was da sozusagen die Leute zum Freibild macht, das ist weniger, dass die sich gut mit was auskennen, sondern vielmehr ähm, wie die reden, wie die aussehen ja. und so weiter. Und ich war ja. ja ein normaler Typ damals, einer von vielen, aber ich kann nämlich halt gut mit den ganzen Gameboy-Zeugs aus. Und um da den Kreis zu schließen, weil ich können wir dann noch langsam die Sendung, die erste jetzt beenden, ne? ich habe halt viel von diesem Wissen aus diesem Magazin geholt. Und der war halt auch oft Thema Zelda-Links Awakening war halt wirklich das ganz große Ding bei uns. War für uns ein großes Mysterium, wo viele Rätsel einfach waren, die es zu knacken galt im Laufe von einem Schuljahr. Und da waren dann immer so Maps drin, wo schon ein paar Lösungen mal mit drin waren oder ein paar Tipps und Tricks oder halt diese Cheats-Rubriken, die ja. wir schon angesprochen hatten. Und ich war halt so ziemlich der Einzige, der diese Magazine hatte und hatte dann natürlich immer einen Wissensvorsprung. Da hast du dich halt auch wirklich einfach beliebter gemacht mit sowas. Und das war es doch einfach mal wert für. Wie viel kostet das? 6 D-Mark? Konntest du dir nicht ewig oft so Sachen holen? Ich habe dann so einmal im halben Jahr habe ich mir so ein Magazin gegönnt. Das war dann viel Geld. Aber das hat halt echt geholfen, um sich sozial zu festigen. Ich glaube, viele meiner sozialen Beziehungen basieren halt wirklich auf solchen Videospielscheiß. Das hat sich auch im Laufe des Lebens nicht groß verändert. <lacht>
1: Ich habe hier interessanterweise gerade eine Werbeseitung aufgemacht, wo ein Review von Dave zu Smash TV zu lesen ist. Ach
2: ja, stimmt.
1: Smash TV. Hm.
3: <lacht> da war ja. Da man. hatte ich
1: einiges zuzusagen. Dave, Mutoid-Man ist schüchtern und zurückhaltend und findet sich nur schwer mit dem vielen Lob zurecht, dass man ihm derzeit zollt. Bei solchen Reden freakt er ganz einfach aus.
0: Keine Ahnung, hier steht wirklich Dave Doppelpunkt ja. dran. Hm. Hm. Zeitreise. Ja, oh, damit ist es bewiesen.
2: <lacht> ja. Das wirft man mir halt oft vor. Und ja, leider kommt jetzt der Beweis. Und ja, passend zum Thema Schluss machen. Rugi
1: hat gerade noch die letzte Seite. <lacht> Ach, ich dachte, jetzt kommt was anderes. Ja, <lacht> oh, ich möchte die Gelegenheit
4: nutzen, ne? Liebe
1: Maggie. ich
3: <lacht>
1: Und damals ah. ist auch immer noch so ein kleiner Comic- auf der letzten Seite erschienen. Spitzencomic. <lacht> Spitzencomic. mal. Möchtest du den vorlesen, Hugi? Ich möchte
0: vorlesen, ja. Gamey. <lacht> ich kann es leider nicht erkennen, aufgrund der sehr schlechten Einbindung. Äh, den Namen des Autors. Äh, naja, aber ich lese einfach mal vor. Im Kaufhaus. Hey Gamey, hast du schon was von der neuen 3D-Grafik gehört? 3D? Nö. Nee. Und sieht man im Hintergrund so einen Grabbeltisch mit ganz vielen 3D-Spielen. Sonic 2 in 3D. <lacht> ja, 3D, 3D. Dann sitzt Gamey zu Hause. Echt super, das neue Football-Spiel in 3D-Grafik. Spitzenklasse, Mann. Als wenn ich direkt im Stadion sitze. Na los, Jungs, Touchdown. Dann sieht man einen Football aus dem Bildschirm fliegen, der groß ist wie weiß ich nicht ein Gameboy <lacht> <lacht> sind die nicht wirklich so groß ich weiß nicht wir hatten größere Fernseher damals aber okay äh, äh, ja egal. und dann kommt der <lacht> dann kommt der äh, Footballspieler raus können wir den Ball wieder haben und Gamie wacht auf und es war alles <lacht> nur ein Traum.
2: <lacht> und du siehst im letzten Bild noch sein Kreisel, der sich immer noch
3: dreht.
2: <lacht> das ist halt super gezeigt. <lacht> Schön mit
0: äh, Filzstiften oh, ausgemalt. Oh, der Schlaufuchs der 90er Jahre. Ja, da bin ich mal gespannt, ob es denn da total ein
2: Äquivalent gab. Jochen kannst du uns bitte die Gaming-Rechte kaufen. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh Mann. Ja. Hatten wir jetzt jeder ein Magazin? Oder wie war das jetzt? Also ja Ein oder ich, zwei Magazine. Oh, ja, ja, ja. Ich guck mir später nochmal eure an, aber ja. äh, ansonsten. Ich Aber denke, zu guter Letzt noch ein
1: kleiner Cliffhanger, den ich hier warum? Fatal uh. Fury für Mega Drive. Besser als Street Fighter 2? Bum, 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 bum.
0: Die Antwort Ach, war nein. So <lacht> <lacht> Machen wir noch einen zweiten Teil mit Nintendo Zeitschriften. Oder oder sagen? Ich sagen, ja, ich habe einen Haufen
2: oh. Scheiß mitgebracht.
0: Okay. Dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, wir sehen uns im nächsten Teil Spielezeitschriften. Dann zu Nintendo. Bis dahin,
3: macht's gut. Tschüss. <lacht>